0: V dnešním Pontereports bude řeč o poezii, grafity, kresbě a hlavně o tom, že i člověk, který vystudoval ekonomii, může mít duši, což samo o sobě pro mě je velké překvapení. Mým dnešním hostem je Monika Hlinka výtvarnice a vše uměl. Hezký den.
1: Hezký den, vám.
0: Tak možná, že Monika Hlinka není tak známé, možná, že známější je vaše přezdívka 21. gram. Mm-hmm. Pro ty, kteří stále ještě nevědí, tak ať si zkusí naladit na Instagramu gram, a myslím, že budou stejně překvapení jako já, protože já jako amatér a milovník Krezeb a líbí se mi i propracovaná graffiti a jako člověk, který má rád dobré texty, ať už hudební nebo i básně, tak byl v šoku. Byl v šoku z toho, že někdo takový existuje, jako jste vy a vlastně o něm téměř nikdo mimo Teplice, protože vy jste z Teplic, neví. Jak byste se vlastně dostala k výtvarnému umění jako takovému nebo k tomu, co děláte?
1: No, na jo, tak je otázka přímo na co se třeba konkrétně ptáte. Dobře, tak
0: pojďme, pojďme začít těmi texty. Básničkami a texty, hudebními texty. Dobře,
1: tak co se básniček týče, tak já vlastně píšu odmala. Úplně. A čím jsem byla starší, tak samozřejmě člověk prožívá různá osobní traumata a tak dále, prostě je vystaven tomu přílivu těch životních zkušeností. A my básníci to máme v podstatě od narození, to je takový možná dar, <laughs> někdo to jako dar třeba ani nebere, ale já vždycky říkám, že možná ani tak netvořím já, jako jsem spíš ten přijímač té poezie, že v podstatě mě to naskakuje samo, jako obrazy. Možná to i souvisí potom s tím výtvarnem, jako takovým, jako s kresbou nebo s malbou, kdy v podstatě máte tu vizi taky a jenom to přenášíte potom na to plátno. Tak s tou pozí je to hodně podobné.
0: Hmm. E, někdo má ten pocit, že to má v sobě, začne psát a ono to ale není ono. E, kdy vy jste zjistila, že to, co píšete, se líbí i okolí?
1: E, já jsem na tím takhle nikdy neuvažovala ale je pravda, že když jsem začala psát texty písní pro teplickou kapelu From, tenkrát ještě fungovaly, v podstatě první písnička, která se nahrála, naspívala, tak měla obrovský úspěch na internetu. dneska už je to teda 8 let. Má písnička v síti 8 milionů shlédnutí skoro. Je to neskutečný... Vždycky mě to dojímá a my v podstatě s klukama z kapely jsme byli přátelé. Proto mě stále já, než se dostanu k tomu tady tomu, tak já bych vám možná chtěla poděkovat, protože já v podstatě pořád jako nechápu, co tady dělám, protože já jsem v podstatě po všech stránkách amatér. Ať už výtvarně, nebo co se týče poezie, nedržím v ruce, nepřinesla jsem vám ukázat žádnou básnickou sbírku, mám ji připravenou v šuplíku, x let se chystám na to jí vydat, neustále měním koncept, takže to je takový to bohemství. Ale já jsem od prvou počátku spíše jako ta žena v pozadí a jsem obklopená neskutečně talent lidmi a oni mě provází v podstatě celý život. A myslím si, že oni by tady měli sedět a dělat ty rozhovory. A jsem tady já, takže pro mě je to trošičku takový... Ať už se uh, jedná o Martina Kolaříka, neskutečného kytaristu, front, uh, šéfa kapely From, který v podstatě i dneska se performuje pomocí uh, kapely Fate Magazine, nebo Filipa Kotka, který učí hudbu na Zůžce v Děčíně a který je neskutečně nadaný uh, skladatel hudby... Uh, dalších prostě milionů lidí, který jsem potkala za celý svůj život. A v podstatě ta kapela From byla složená z mých přátel, z nejbližších osob. A ten úspěch, který přinesl text v síti, který si sedl díky Lukášovi hrdému režiséru, který natočil skvělý, napsal scénář a natočil skvělý klip k síti, a ono si to v podstatě hudebně, textově i výtvarně potom s tím klipem sedlo, tak tam potom, když jsme jezdili na koncerty, a zapadalo to slunce a teď ty lidi prostě zapálili ty zapalovače a prostě zvedli ty mobilní telefony a zpívali ten můj text. Tak to byly momenty, kdy prostě už jako nechcete víc, tam už je jako ta hrana, kdy si říkáte, ty ono se to fakt prostě líbí, ono se to povedlo a něco jim dává a ty lidi prostě jsou z toho jako hmm.
0: šťastní. No a nemělo by to být tak, že když tohle vidíte, tak si řeknete, že to je něčeho začátek, že to není to, co chci víc, nebo že to už je to nejvíc, ale možná jenom utvrzení, že to, co děláte, dává smysl, líbí se to a bylo by fajn to rozjet třeba na větší ploše?
1: Já asi nemám úplně takovéhle ambice. Já úplně nejsem ten člověk, který by potřeboval být vidět, slyšet a mít obrovský prostě davy. Mně stačí ty, Díčí úspěchy, to, že to někomu dělá radost. V podstatě já jsem totiž i fotila: asi sedm let jako živnostník. A já vždycky říkám kamarádům, co třeba začínají fotit. Nesmí ti jít o to, aby si udělal dokonalou fotku. Nesmí jít o to, aby ty lidi prostě byli v perfektní kompozici. Musí jít o to, aby když oni dostanou ty fotky tak si řekli, ty vady takhle nás nikdo nikdy nevyfotil. Hmm. To, je, to je prostě, to, ty lidi se chtějí vidět krásný, ty lidi chtějí vidět, uh, slyšet text, který jim je blízký. Ty lidi chtějí číst poezii, která se jich dotkne. To, že to bude dokonalý,
0: to je prostě... Dokonalost je nudná, na tom tak. se shodneme. No. no, ale pořád tam se pohybujete v prostoru, kdy chcete výjít vstříc s těm lidem, to znamená, aby se cítili něčím výjimečním na té fotografii, hmm. aby porozuměli té poezii nebo hmm. tomu textu. Hmm. Do jaké míry se to snoubí s tím vnitřním životem ve vás? Do jaké míry musíte ohýbat sama sebe uvnitř, aby vlastně to bylo srozumitelné a třeba i trochu líbivé?
1: V podstatě dneska už vůbec. Hmm. Uh, já jsem, nebo netoužím potom, a myslím si, že píšu tak, aby to pochopili ti, kteří je to určeno. Nikdy nevyhovíte všem. To no. prostě je zákon veškeré tvorby. A um, někdy se stane, že se trefíte do stylu většiny.
0: Hmm.
1: A to je takový ten základ těch největších vězd. Jo? Ať už hudebně nebo výtvarně. Prostě kdokoliv se podívá na... Nebo 98% lidí, když se podívá na obrazy Van Gogha, jsou zamilovaní. Ale třeba z poezí je to těžší, protože každý máme svoje vlastní vzory, každý rozumíme něčemu jinému, každému z nás je daná jiná výchova a v podstatě i slovo, a další věci. Takže to už je potom na tom člověku, jestli mu to je blízké nebo ne. A já, co se týče poezie, tak píšu prioritně, protože musím. Tam to není určeno už jako v dnešní době nějak lidem, ale to je zaznamenávání myšlenek, které já mám Já
0: jsem si vytiskl nějaké vaše verše. Původní můj plán byl, že tady budu číst ale nebudu ten rozhovor kazit tím, jak neumím recitovat. A ono možná se to ani nemá recitovat. Ono možná to má jenom se to číst a a, a vlastně nějakým způsobem vychutnávat. Přesto, pro ty, kteří třeba neví, o čem píšete, tak o čem vaše verše jsou? O lásce. Věčné téma.
1: (laughs) Věčné téma. A ono je to to, co v podstatě ten um, náš život naplňuje, že jo? prostě všichni chceme milovat, být milovaní, být šťastní. Pro někoho je to priorita, jako pro mě, a pro někoho to je na druhém místě, pro ty materialisty.
0: Potřebujete nějaké vzruchy k tomu, abyste psala mnozí píší, když jsou čerstvě zamilovaní, čerstvě rozejítí, vždycky tam musí být nějaká emoce, která se vymyká tomu všednímu dni. Je to tak i u vás, nebo vám stačí to, že je pěkný barevný podzim, svítí sluníčko, padá mlha, je tam něco, co vlastně ani možná nesoující s tou láskou, jenom vás to inspiruje?
1: V 90% případů je to v podstatě nějaký vnitřní tlak neštěstí, deprese. U těch básníků to tak bývá. Ne, že bych se chtěla obhajovat názorem nebo existencí většiny, ale skutečnost je v podstatě taková, že pokud se dostanete do nějakého psychického tlaku, tak používáte ne chemii, ale používáte v podstatě tu poezii k tomu znovu nastolení té rovnováhy. Terapie? Je to taková terapie. Terapie psaním.
0: Jaký je rozdíl mezi poezí a psaným, psaním textů pro kapely nebo pro zpěvačky? Tam už ale musí být nějaká, ta asi nemůže být, nemůže být úplně jenom z vás, to musí být nějaký kompromis.
1: Ono jo, jsou dva způsoby textování. Buď vám kapela dá už přímo připravenou hudební stopu a nějakým svahylem nebo vynanované se tam říká uh, jakoby text, kde máte dlouhou, krátkou, už určenou, to se píše špatně, protože tam opravdu musíte trefit, uh, někteří dokonce mají, musíte trefit uh, dlouhé písmeno, krátké písmeno, nafrázovat ten text, aby to sedělo, a tam nemáte úplně um, otevřené ty nůžky k tomu, abyste v podstatě vsal to, co chcete, ale musíte nějakým způsobem se tam uh, nastrkat. Mm-hmm. Někteří, dokonce m, zpěváci, si kladou požadavky na to, že tady v tom refrénu to musí končit na dlouhé A. Tady musí být E, protože mě to dobře zní, když prostě zpívám. Tak to už je potom to. A potom jsou kapely, kdy, které m, vezmou váš text, tak jak je, připravený. A m, v podstatě vytvoří z něho písničku. Co je pro vás příjemnější. To? Jak kdy? Někdy pr- v podstatě uh, si to sedne. Uh, a někdy je příjemné i to, když vám zhudební tu báseň, která existuje, uděláte tam jenom drobné změny, doplníte třeba refrén a podobně. A někdy je i fajn ta práce na tom trefovat se do té krátké, dlouhé a mít z toho takový ten ještě ohfous lepší pocit, že je za jako vy odvedená práce.
0: Pokud se nějaká kapela rozhodne zhudebnit, vaše texty je pro vás rozhodující třeba žánr, styl? Vůbec. Jak...
1: Vůbec uh, psala jsem pro poprokové uh, kapely, psala jsem jazz. Um, teďka spolupracuji s úžasnou zpěvačkou Ninou Radnickou Steplic, uh, která zpívá šanzon. Připravujeme spolu pár písniček, na to se strašně těším. To je zase takový nový počin. Takže v podstatě je to... I mám za sebou takovou jednu hapkovinu, která se hrála na koncertech říkám Hapkovina, protože to byla, byla taková melodie podobná, jako psal Hapka i textově, to bylo takové jako souznění s ním.
0: Hmm, hmm. Za mě osobně Hapka s Hráčkem jsou velmi stři. E, je tam nějaký takový vzor někde zasunutý, nebo e, styl, který se vám líbí?
1: Co se týče textů, e, tak e, úplně preferenci nemám. Ta písnička se musí dotknout vaší duše. A tam nezáleží na tom vůbec, kdo to píše a Spíš záleží na tom, v jakém jste třeba životní momentu, v jaké jste etapě, co prožíváte a jestli zrovna na vás ten text prostě funguje. Co se týče básníků, tak krchovský. Hmm. To je prostě za mě něco prostě neskutečného, takže to je můj vzor.
0: Hmm. Do toho ale ještě pácháte grafity kreslíte, pojďme si říct, kde na to vlastně berete čas. Protože vy jste občanským povoláním učitelka, jestli se nepletu. Učitelka, která chodí a stříká na No Tak to je úplně pro mě odezdi ke zdi, dá se říct. Minimálně pro tu představu, tu tradiční té učitelky, která vynervená se vrací někdy ve čtyři hodiny, někdy ve dvě hodiny domů z práce a už pro celý svět skončila
1: v případě, že chcete učit a chcete učit na střední škole jako já, tak musíte mít nervy v pořádku a nebo psát poezii. <laughs> <laughs> jste dokázal se vyventilovat? Ne. Já učím strašně ráda. Je to povolání, který mám ráda. Miluju svoje žáky, protože ve většině prostě ještě stále jsem schopná je pochopit. A nechodím vynervená, jak jste řekl, z práce. V podstatě ty děcka mě dobíjejí. Hmm. takže je to trošičku jakoby obráceně samozřejmě, že bych si uměla představit uh, změny ve, na, ve své práci, ale uh, netýkalo by se to úplně ve většině dětí, protože ty jsou prostě mh, jako skvělí u nás na škole my tam máme taky různorodost od grafického designu až po uh, ekonomické obory, kde teda jsem já vyučující hlavně no a kde beru čas víkendy no Víkendu to dělá smysl. Hm,
0: hm. Protože vím, že když jsme se domlouvali tady dnešní natáčení, tak když jste mi posílala to jak jste zaneprázněná právě svou prací, hm. tak jsem lomil rukama a říkal jsem si, tak to se nám nepovede natočit. Hm. Naštěstí se povedlo. Stalo se vám někdy, že by vás studenti v úvozovkách nachytali někde u e, grafity, jak stříkáte?
1: Tak takhle, já mám povolení na všechno. Jo, aby, to nedošlo, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Tak to, to samozřejmě mám povolení, to musíte mít všichni, prosím, povolení, pokud chcete vytvářet něco na zdech. Uh, ne. Ale je pravda, že další stránka toho, že píšu, že děláme grafity na zdech, doprovázené poezí, je to, že je strašně fajn, když ty děcka v podstatě nebo žáci, dospělí, kdy abych někoho neurazila, protože tam máme i 20-leté studenty a podobně, o, tak oni třeba jdou a dělají si tour po Teplicích a hledají ty, tu mojí poezi a ty grafity a posílají mi to do zpráv. Jakože jo, a byl jsem tam první a byla jsem tam první a našla jsem to a je to jako super. Někteří dokonce zkouší psát, což hmm. je úplně bomba a mám z toho prostě strašnou radost, o, protože se tím... Spousta lidí prostě jako posune. Takže za mě jako studenti to kvitují.
0: Hmm. Máme teplý podzim barevný, ten nejhezčí čas v roce, aspoň mm-hmm. pro mě. Pokud by si někdo chtěl udělat tour po vaší poezii, tak kde v teplicích, na kterých zdech ji najde?
1: No, ono je to teďka trošku problém, protože proběhla spousta uh, grafických grafitáckých akcí v Teplicích a spousta těch zdí, kdy byly právě ty naše věci, tak už je přetřená, už je přestříkaná jinými grafity. Takže v tuhle chvíli vím, že v Karla Čapka je teďka to nejnovější grafity. Nějaké básničky na opěrné zdi v Alejní by měla být básnička, ještě stále jedna v podchodu ke stadionu mezi Alejní a stadionem, tam by měla být taky básnička ještě na zdi. V podstatě...
0: Kdo chce, ať kdo si chce, najde.
1: Podívejte hmm. se na můj Instagram hmm, ano. a tam v podstatě uvidíte ty místa a to si odvodíte hmm. z toho.
0: Instagram Monika Hlinka 21 gram. Proč 21 gram?
1: No, protože 21 gramů váží duše podle vědeckých studií. Protože doktory a lidé, kteří se tomu věnovali, vážili lidi před smrtí a po smrti a zjistili, že v podstatě to tělo po té smrti je v průměru o 21 gramů lehčí. Hmm. Takže se má jakoby, tak za to, je to samozřejmě hypotetický názor, to nebudeme to v nikdo brát jako fakt, ale je to taková hezká přesmička, hmm. Takže 21 gramů té duše, no.
0: No a teď mi vysvětlete, jak vy, člověk, který tvoří, který má obrovskou inspiraci pro ostatní, který dokáže pohladit textem, vyučuje ekonomiku. Čísla, definice, nuda. Za mě ekonomika je a byla vždycky nuda. No protože
1: jsem vás neučila já. No to je možné. Já
0: teda mám ve svém okolí několik inženýrek ekonomie a musím říct, že to jsou ženy životně dost nepraktické a nebo až příliš. Že mi u nich ta duše právě trochu chybí. Tak jak je to možné, že vy, inženýrka ekonomie a, a jste takhle umělecky rozkročená?
1: Podívejte se, já jsem chtěla studovat restaurátorství, uměleckou školu už. Chtěla jsem jít na vysokou školu i na střední školu, ale já jsem se narodila do rodiny doktora. Mm-hmm. A můj tatínek byl skvělý ortoped a tam mi řekl, nejdřív vystuduješ to, co tě uživí a pak můžeš dělat to, co tě baví. A protože tatínek byl u nás doma autorita neskutečná, které se absolutně neodporovalo, tak se to tak stalo. A já v podstatě už na té vysoké škole jsem věděla, že nejsem úplně člověk, který by dokázal sedět někde za počítačem a vytvářet tabulky a další věci, takže jsem si rovnou k tomu při inženýrovi dostudovala pedagogické minimum, abych mohla začít učit teda potom.
0: A našla jste alespoň částečně v té ekonomii zalíbení?
1: Líbí se mi to a doufám, že teda nějakým způsobem tu ekonomiku dokážu předat i těm žákům, tak, aby je to úplně ne, neunudilo k smrti, tak jako vy máte ty negativní, strašně negativní emoce spojené s ekonomikou, tak já doufám, že se jim snažím vysvětlit, že vlastně v té ekonomice budou žít celý život, že to bude utvářet a oni budou utvářet tu ekonomiku, bude to na ně mít obrovský dopad, ať už na Bohéma nebo na praktika, tak aby aspoň ty elementární věci, ty základy pochopili, aby se dokázali prostě orientovat v té realitě. V podstatě, když na ně půjdou nějaké informace ze zpráv, ať už o inflaci, o čemkoliv jiném, tak aby dokázali identifikovat, jo, tady to se týká, tady toho a tady toho, tak to je takový ten základ, co
0: se snažíme. Mm-hmm. Jako. Minimálně finanční gramotnost by byla dobrá. Na to a, máme na škole projekty. Aby ji pochopili a, a přisvojili si. To taky. E, Vystavovala jste někdy?
1: Měla jsem výstavu fotografií spojených s poezí v Teplickém jazz Clubu, jednou za život.
0: Bylo to krásné. Vy jste sama říkala, že máte básnickou sbírku, kterou máte v šuplíku a protože ten koncept se pořád mění, tak stále ještě není na stole mezi námi. Hmm. Je to možná ten sen nebo milník, kterému byste se chtěla dopracovat? Máte tam něco? Já si myslím, že umělci nemusí notabene mít hnedka nějaký cíl nebo, nebo sen, že dokáží dělat krásné věci i bez toho, aby měli nějaký, nějaký sen, ale přesto je tam něco, kam, co byste, byste chtěla dosáhnout.
1: Chtěla bych vydat tu sbírku, <laughs> to je takový jako aktuální sen, a chtěla bych, aby, měla, aby byla zajímavá. Hmm. Aby to nebyla jenom sbírka, kterou v podstatě přejdete, ale aby by měla nějakou určitou nástavu. A pořád ještě nevím, jaká ta nástava by měla být k tomu, aby to bylo to, co si já představuji. Hmm. Takže v podstatě, jako by mi ta poezie nestačila.
0: No předpokládám, by... že to budete i ilustrovat. Nebo že tam budou vaše ilustrace v té básnické sbírce. No
1: a já si přijdu jako strašný amatér, co se týče ilustrací. Takže úplně nevím, protože v poezii se cítím dobře. Tam si myslím, že jsem jakoby silnější v kramflecích, že to je ten můj žánr. Ale to výtvarno je takový jako, já znám, já vím, jak vypadá, když je někdo bohem obdařený výtvarník. Já vím, jak vypadá profesionální sochař. Martin Tomášek v Teplicích, obrazy, sochy, to je profík. Já jsem strašně malinká a hrozně nízko. Pořád nedostahuje no to. A, a, a jste to...
0: schopná jako třeba, e, přijmout to, že tak, jak verše nebo psaný text dokáže oslovit člověka tím obsahem, byť třeba není úplně dokonalý, hmm. Tak i ta kresba nebo malba může takhle působit. být není úplně ano. dokonalá a profesionální. Protože já jsem viděl vašeho malého prince, a to je za mě je to hotová ilustrace.
1: Já moc děkuju. <laughs> já moc děkuji za pochvalu. Ano, jsem schopná tady to odležit a vím, že někomu se i v podstatě ta amatérská kresba může líbit. Ale. Za mě to není něco, čím by se ten člověk měl úplně performovat. Mě... Není to v tuto chvíli, to ještě není to, za co já bych si stoupla. A pojďte se podívat na moji výstavu. Hmm. Protože to nedosahujete kvality. Já jsem i těch malých princů, to je v podstatě hnutí mysli. Namaluju pět obrazů a v podstatě je to.
0: Kolik máte zakázek už?
1: No, teďka dost, no. <laughs>
0: O čem to vypovídá.
1: <laughs> že se to líbí. <laughs> Trefila jsem ten mainstream. Tak, no.
0: To je pravda. Malý princ asi málo kde, pokud ten, je hezky udělaný. Tak, ten tak malý princ, zaujíme.
1: určitě i vy, já se k němu vracím hmm. v průběhu celého hmm. svého života. Hmm. A pokaždé, když ho čtete znova, tak narazíte hmm. na pasáž, která vám třeba před pěti lety ještě nic neřekla. Hmm. A najednou se vám rozkryje to další okno. To je tak věčná kniha, že v podstatě tam se najde každý. To je jak s tím... Chuchen, no.
0: Hmm. Hmm. no tak jo, také já vám přeju, ať to vyjde s tou básnickou sbírkou, ať se tady třeba příště sejdeme už, aby byla na stole. Hmm. Přeju, ať se třeba povede i ta výstava a hlavně, ať vás neopouští ten smysl pro, pro krásu a, a tu výtvarnou a uměleckou činnost. Hostem dnešního Ponte Reports byla Monika Hlinka, 21. gram. Hezký? Hmm. Večer, hezký den a nashledanou.
1: Já vám moc děkuju za rozhovor, za pozvání a za strašně příjemnou atmosféru, která tady byla. Doufám, že to bude mít smysl ten
0: rozhovor.